0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Open Mic, wie immer an meiner Seite der Jesper. Hallo. Hallo. Und ich bin der Marvin und heute haben wir natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Themen. Es wird ein bisschen WWE-lastiger diesmal, denn wir melden uns frisch von einem WWE-Wochenende, kann man sagen, mit The Worlds Collide und ganz aktuell auch mit dem Royal Rumble. Ganz kurz mal vorschießen für all die Leute, die das noch nicht gesehen haben und jetzt ganz gerne sehen würden. Können wir euch empfehlen, entweder ihr scrollt nach vorne, wir machen ja immer Kapitelmarken. Dann könnt ihr dann auch dann ansteigen, wenn ihr dann vom Rumble und von World's Collide noch nichts mitbekommen habt. Oder ihr wartet einfach. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Runterladen. Ähm, könnt ihr überlegen, wie ihr es handhabt. Wir wollen das jetzt immer so ein bisschen einbauen, dass wir sagen, wir machen einen Spoiler hier und da. Ähm, dann wollen wir euch ein bisschen vorwarnen, damit sich niemand irgendwie ja, traurig fühlt, weil er jetzt dann gespoilert wurde, obwohl er doch eigentlich bitterlich darauf gewartet hat. Können ihr nämlich alles nachvollziehen, ist ja eine coole Angelegenheit. Aber lasst uns doch mal zum Rumble kommen. Wir gehen jetzt nicht Match, Match für Match durch. Wir brauchen nicht jedes dieser, naja, vier bis sechs Stunden Events äh, komplett en Detail besprechen. Ich würde sagen, wir gehen auf das, was das Ganze schon ein bisschen relevanter macht. Und zwar erstmal beide Rumbles-Matches. Und da stellt sich natürlich gerade beim Frauen-Rumble die Frage, die wir auch bekommen haben. Ich habe ja ähm, jetzt relativ viel euch angefragt, wie es aussieht, ähm, worüber sollen wir sprechen. Und da habt ihr unter anderem der Respect My Bird, also äh, Bird, <lacht> Respect My Beard, der Volker hatte gefragt, der
1: alte Ornithologe da.
0: <lacht> <lacht> Respect My Beard, Fri viele Grüße, Volker. Ähm, ob Charlotte denn die richtige Wahl für den Damen-Rumble war. Ähm, Jesper, du hast auch ein bisschen geguckt, ich habe es mir komplett heute Nacht gegeben. Ich fand der Rumble an sich erstmal, der Damen-Rumble, hat mir richtig gut gefallen. Es ja, waren irgendwie 54 Minuten, die komplett schnell rumgingen. Aber die Wahl, auf die auf Charlotte fiel, war irgendwie schon fast offensichtlich, oder?
1: Ähm, ja. Fand ich tatsächlich auch, also ich fand den, den Frauen-Rumble auch ähm, sehr gut, wir können, übrigens ganz, wir können übrigens durch den ganzen Rest der Karte auch noch durchgehen, weil alles bis auf die beiden äh, Rumbles einfach Mist war in meinen Augen und das Frauen-Match, äh, das, das war auch noch
0: gut und der Rest, ist, <lacht> müssen, darüber muss man wirklich nicht reden, der Rest war wirklich nix. Ich fand das, ähm, ähm, ja wenn du jetzt schon dabei bist, muss ich sagen, dass das Match zwischen The Fiend und ähm, Daniel Bryan akzeptabel war fand ich katastrophal,
1: aber äh, ist in Ordnung. Ich finde ich find die Matches, wo The Fiend gewinnt, einfach immer grauenvoll, im Gegensatz zu den Matches, die dahin führen, die ich immer sehr gut finde. Äh, und das mhm. war jetzt wieder ein Non-Match für mich, aber ähm, ja, ja. Äh, Frauen Rumble fand ich, fand ich sehr, sehr gut. Ich fand das Pacing ein bisschen komisch. Ähm, ich fand, es hat ja. sehr lange gedauert, bis mal Leute dazugekommen sind, denen man den Sieg auch zugetraut hat bei der ganzen Geschichte. Äh, es, war ein, es war ein relativ langsamer Start, also bis Platz ähm, ja, weiß ich nicht. 14, 15, 16, so in dem Dreh. Ich weiß nicht, wann Charlotte gekommen ist. Glaube ich, irgendwie seit 16. oder 17. Ne? Äh, da bis dahin war nicht so wahnsinnig viel drin, wo man da jetzt wirklich. Äh ähm, äh, mit dem Sieg rechnen konnte, was jetzt nicht schlimm ist, aber halt ein bisschen ich hätte gerne ein bisschen mehr verteilt gehabt. Äh, aber insbesondere die letzten na, 20 Minuten oder so fand ich dann tatsächlich sehr 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 cool und mhm. die haben sehr viel Spaß gemacht. Ja, hier
0: stachen einige Akteure auf jeden Fall, Akteurinnen auf jeden Fall hervor. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ganz großes Lob an diesem Abend. Beth Phoenix, ja, die eine Ach, herausragende Performance abgeliefert hat, oder?
1: Ja, war großartig, auch mit dem Nasty Nasty Cut, der dann optisch tatsächlich aber sehr cool aussah mit den roten Haaren. Das sah dann wirklich aus wie so eine richtige Amazone. Äh, das hat der Dramatik erst noch äh, ja, eigentlich nur noch nur noch geholfen an der Stelle. Das war eine, war eine coole Leistung. Ähm, war jetzt bisher auch in jedem ihrer Comebacks wirklich immer eine Wucht wieder, fand ich. Mhm. Und ähm, hat auch hier wieder echt Spaß gemacht.
0: Es ist Interessant und gleichzeitig auch sehr schön zu sehen, wie sehr sie auch sich dem modernen Stil nicht, sagen wir mal, angepasst hat, aber wie, wie gut sie reinpasst. Da zeigt sich wirklich wahre Qualität, die ja auch über die Jahre hinweg eigentlich immer noch funktioniert. Und da muss ich sagen, ich ziehe meinen Hut vor Beth Phoenix, das war eine richtig geile Leistung, die mir auch übrigens sehr gut gefallen hat. Ähm, Bianca Belair, ja, die ähm, ja auch gleich rein kam, ich mag hier in Entrance und ja, so ein bisschen cocky auf jeden Fall war, aber sie auch relativ viele. Ähm, andere Gegnerin eliminiert hat. Also war eine sehr sehr coole Performance auch um ihren Standpunkt in der WWE noch mal klarer zu machen. Ähm, so kann man das bocken würde ich sagen. Das
1: war auf jeden Fall in Ordnung, fand ich auch. Ähm, zwischenzeitlich wurde es mir fast ein bisschen zu viel, aber die, die Finishing-Stretches mit ihr, also bevor sie dann rausgeflogen ist mhm. äh, durch, durch Charlotte, die waren dann wieder sehr cool. Äh, und insofern war sie echt sauber positioniert. Ich fand es jetzt ein bisschen auffällig so im Nachhinein. Mhm. Ähm, das ist aber auch so ein bisschen das Problem von der Frauen Division allgemein, dass wir haben diese fest Etablierten oben, so, einen, so diesen Vierer-Block mit, mit, ähm, mit, mit ähm, Charlotte. Charlotte mit mit Becky, ähm, halt irgendwie auch mit Sascha, wenn man so will. Bailey kann man da irgendwie auch dazu zählen, weil die auch eine Stufe, aber die schon eine Stufe drunter ist. Und dann eigentlich Rhonda und jetzt eben auch Shane. Mhm. Äh, und dann kommt aber echt eine ganze Weile nix, finde ich. Und ähm die Bel Air ist jetzt so die erste, die wieder nach oben aufschließt und, ja, Alexa mit Asuka.
0: Also da auch raus. Ja, genau. Ja.
1: Stimmt, ja. Asuka auch noch. Ja. Aber äh, sonst waren jetzt in diesem Rumble, glaube ich, insgesamt so, weiß ich nicht, von den, von den 30 Leuten waren, glaube ich, so 24, 23 dabei, die echt alle unter Ferner liefen in der WWE sind, größtenteils. Mhm. Und das merkt man bei der Dramatik des Matches dann eben auch so ein bisschen. Umso besser, dass sie jetzt anfangen, so mit, mit Bianca da wieder wen zu positionieren, mit, mit Mandy Rose und so. Hat man ja auch Leute, die man jetzt zumindest öfter sieht, die zumindest mhm. ein Gesicht haben. Aber es ist halt auffällig, dass viele von den ganzen alten Projekten, die man jetzt so hatte, nicht so richtig krass aufgegangen sind, finde ich, in den letzten ein, zwei Jahren.
0: Ja, ja wobei Da man, muss noch ein bisschen was nachwachsen. Wobei man dann schon sagen muss, dass zumindest die Reaktionen auf einige schon sehr krass waren. Also wenn ich mir angucke, wie auf Alexa Bliss reagiert wurde, die schon einen Status einfach hat, die wirklich extrem ja. over ist und dann gleich... Ich wollte gerade sagen, ja. aber
1: die ist ja auch ein, ein fünfjähriges Investment seitens der WWE. Es wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Mhm. Also... ähm,
0: aber da habe ich das gemerkt, ja. Mhm.
1: Ja, aber dann, ich meine, es gibt ja auch genug, es gibt ja genug Leute, in die die WWE sehr viel Zeit versenkt hat, wie zum Beispiel in Amber Moon oder sowas, mhm. ähm, die jetzt ja auch, also die war jetzt nicht dabei, aber selbst wenn sie dabei gewesen wäre, äh, die ja, spielt ja gerade auch keine große Rolle oder sowas. Hey, das und ist ein bisschen schade. Jetzt ja. haben ein paar gefehlt mit äh, mit Yoshirai und ähm, auch wieder schade, aber ich das fand ich nur so ein bisschen auffällig, dass man eben diese Spitze hat, die etabliert ist und ja. dann hat man so ein, zwei Jahre gehabt, wo jetzt beim Rest nicht so wirklich was nachgekommen ist, aber es sind genug Talente. Leute dabei, dass sich das schnell ändern lässt.
0: Ich finde die Qualität des Rumbles einfach extrem hoch. Also Gerade, wir gucken ja sehr, sehr viel Wrestling und wir gucken auch sehr viel äh, Wrestling mit weiblicher Beteiligung. Dann merkst du halt, dass natürlich alle, die ähm, einigermaßen ein hohes Talent haben, auch relativ schnell abgegrast werden und dann hast du dann, dann hast du natürlich einen Qualitätssprung dann auch, also jetzt aber auch nach unten hin. Und mir fällt dann auf, dass bei diesen Wrestlerinnen, die da zum großen Teil dabei waren, da ist einfach schon richtig, richtig viel da. Und du, Also ich meine ganz ehrlich, auch die, diese Intensität du die Shayna Baszler ausstrahlt die wirkt einfach, die wirkt auch real, ja, und dann sind dann solche Auseinandersetzungen, ähm, auch gerade mit Charlotte, dieser und da, ganz ehrlich, da habe ich Gänsehaut, da kommt das bei mir richtig geil realistisch rüber und äh, das ist halt genau das, wie du äh, auch Frauenwrestling porträtieren willst, muss ich sagen, ein richtig hohes Niveau und äh, ich hoffe, dass es bei den beiden sowieso vielleicht irgendwann nochmal eine Fortsetzung gibt, muss aber gleichzeitig auch lobend erwähnen, dass mir beispielsweise auch äh, jemand anderes sehr gut gefallen hat und ich ich muss sagen, Naomi ist ja äh, wieder zurückgekommen. Ich finde, das war ein geiler Auftritt. Ich finde, ganz ehrlich, ich musste mich ja früher erst dran gewöhnen. Und ich war lange ein Skeptiker. Ich fand, naja, gut, äh, eigentlich erst so ein bisschen rumgehüpft und rumgetanzt und so weiter und so fort. Ich finde aber diesen Look und auch gerade das, was sie jetzt im Ring zeigt, ist so perfekt. Sie wirkt, wie ein, ehrlich gesagt, wie ein kleiner Superhero-Charakter.
1: Fand sie auch mega cool. Hat mich auch sehr gefreut, sie zu sehen. Fand es ein bisschen schade, dass sie keine einzige Elimination bekommen ja. hat, glaube ich, tatsächlich. Weil, also, ihr ganz da Auftritt ähm, war ja quasi der typische, äh, wie komme ich wieder kreativ in den Ring zurück ähm, äh, Kram, den sie gemacht hat. Äh, das war ein bisschen schade, ähm, aber ansonsten fand ich es auch mega cool. Hat mich sehr gefreut, sie zu sehen und ähm, die bringt auch echt noch was rein, was bei den anderen gefehlt hat. Ich fand auch sonst noch Mercedes Martinez sehr cool. Mhm. Tatsächlich, ähm, die hat auch einen schönen intensiven Eindruck direkt gemacht, als sie als sie reingekommen ist. Die wirkte gleich gefährlich. Äh, und hat eben auch einfach gut hingelangt, was also diese ganze ganze physis das ist gerade in der Anfangsphase so ein bisschen abgegangen und da hat sie gut dazwischen gehauen, fand ich. Das hat auch einen echt einen guten Eindruck gemacht und das war jetzt glaube ich auch jetzt der zweite WWE Auftritt oder so, den sie insgesamt hatte. Ja. Ähm, mhm. äh, das war auch nur ne, das war auch echt noch super und ähm, genau, das ansonsten Tag Nox, super auch mhm. ähm, schönen Eindruck gemacht. Genau. Und, Tony ja, Storm, ja,
0: ersten Rumble gehabt, auch schön für sie, muss man sagen. Ja,
1: ne? ohne groß aufzufallen, fairerweise. Ja. Ich war ein bisschen enttäuscht, ich habe mich heute bei den Results verlesen, ich war der festen Überzeugung, dass Killer Kelly im Rumble war, aber es war nee. Kelly Kelly. Ja,
0: war
1: <lacht> ja, ich war dann, ich war, ich habe dir vorhin, als ich es dann vorhin gesehen habe, äh, als dann äh, Kelly Kelly reinkam, schwarnte es mir schon, dass ich mich vermutlich verlesen habe und es nicht Killer Kelly war, mhm. die dann auch nicht mehr kam. Schade für mich, aber naja. Äh, Schade aber für sie wahrscheinlich auch, aber kann ja
0: Schade auch. für sie auch, ja, genau. Mhm.
1: Ähm, und ansonsten, ja, Shana auf jeden Fall ähm, eindeutig der, der Star dieses Rumbles. Ähm, die Unkrass, unfassbarer Auftritt, allein schon als sie rausgekommen ist. Mhm. Ähm, hat auch die entsprechenden Reaktionen, fand ich, bekommen. Die ich fand das Finish ein bisschen blöd, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Ähm, ich fand, ähm, also, das kann man so machen. Das ist ja auch dieser, 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 der Scanning the Cat Move von, von Charlotte ist ja inzwischen noch etabliert. Das passt auch soweit. Ähm, ich finde bloß, das ist so eine Sache, die funktioniert am besten, wenn der andere auch schon komplett ausgepowert aussieht und sowas. Und ich fand, für Shayna, die ist bis dahin eigentlich relativ easy durchgekommen und ja. da wirkt es dann so ein bisschen tollpatschig von ihr, fand ich. Ähm, aber ist in Ordnung.
0: Ja, ich fand auch, also das hätte man noch besser lösen können. Äh, die Dramatik hat es trotzdem hell gegeben, aber komme ich nochmal ganz kurz zurück zu der Frage von Volker. Ist Charlotte jetzt die richtige Wahl? Also ich muss sagen, ich bin, bleibe dabei. Ich hätte ganz gerne Shana gehabt. Ich, ich hätte das irgendwie cooler gefunden. Charlotte war so ein bisschen so die offensichtliche Wahl, aber Shana, das wäre schon, ja, wäre schon gut gewesen, Shana, vielleicht gegen Becky oder so. Also da hätte ich, hätt ich schon mehr Freude dran gehabt. Shana gegen Becky und dann kann Charlotte ja immer noch gegen, ähm, ähm, gegen Bailey antreten. Ja, das wäre doch nicht so verkehrt gewesen, aber gut, wir haben es anders, mm. ne?
1: Ja, ich, also ich sehe Charlotte auch gerade halt irgendwie wieder ein bisschen arroganter äh, ja. unterwegs. Und ähm, insofern halte ich das jetzt mit mit Becky auch tatsächlich für für recht wahrscheinlich ähm, als Match. Ähm, aber ist jetzt auch nicht der Kracher. Da hätte ich lieber Shayna gegen Becky gesehen. Ja, ich auch. Ähm, aber ja, ein bisschen
0: schade, aber gut. Das sehe ich ganz genauso. Ähm, aber insgesamt trotzdem äh, cooler Women's Rumble. Ich fand äh, wesentlich besser als im Vorjahr. Ja? Hat mir dieses Mal wirklich besser gefallen. Und ähm, natürlich auch so mit kleinen Details, dass Mighty Molly rauskam, fand ich lustig, ja. Sind so, so, so schöne Details. Chelsea Green, der äh, Auftritt, den ich jetzt mal mitbekommen habe. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher. Äh, sie, also, irgendwie ehrlich gesagt, ist hier wirklich die, die, die weibliche Version ihres Freundes Zack Ryder. Ja, das sieht alles genauso aus. Selbst der, ihr Manager sieht aus wie ne, eine Kopie von Zack Ryder. Also, ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten sollte. Aber diese Entrances, die es so gab, äh, wie gesagt, auch selbst du hast Mandy Rose angesprochen. Ich glaube, da geht auch noch viel mehr. Coole Momente. Auch Nikki, äh, Nikki Cross hat sich gut präsentiert. Ähm, da kann's genauso weitergehen. Du hast ja eben schon angesprochen, dass du auch ganz gerne die anderen Matches noch behandeln würdest. Also ich müsste das jetzt nicht tun für mich. Nee, nee, ich, das, ja. ich,
1: mein, ich meinte, das war meine kurze Abhandlung vorhin, dass ich es alles Mist fand, sollte das schon sein. <lacht> <lacht> also, nee, über, über mehr müsste ich da wirklich nicht reden. Also ich fand Becky
0: gegen gegen Asuka fand ich noch cool. Ja, äh, das hat Spaß gemacht. Aber das war falsch gesetzt. Da muss ich sagen, habe ich ein großes ja. Problem gehabt, weil hättest du das als Start gehabt, ne? hättest du, weil ganz ehrlich, bei Roman Reigns gegen King Corbin war... Das... Alter. Ja, es war halt äh, irgendwie eine Materialschlacht, könnte man sagen, ja. Ich meine, es war ja kaum wirklich ein Match. Aber das hätte auf dieser Position ja auch keine Probleme gehabt. Auch ich weiß. Ich finde, das, ich ist, das, auch, da auch das, ist, das
1: ist halt auch wirklich kein Opener tatsächlich. Das ist kein Opener-Match eigentlich, was sie da gemacht haben. Das fand ich super seltsam, dass das den Polpeo eröffnet hat. Und, da mhm. ähm, weiß ich nicht. Habe ich nicht gemocht. Aber die Karte war auch von vornherein nicht gut. Insofern okay. ist es auch recht wurscht. Also Bailey gegen Lacey war eine Katastrophe. Ja, Tatsächlich finde ich, find ich furchtbar. Ich fand Wyatt gegen Brian echt, echt, echt schwach, leider. Ähm, aber habe ich mit gerechnet, weil ich die Pay-Per-View-Matches vom Fiend, also bei den großen Pay-Per-Views, finde ich in der Regel nicht toll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, lass
0: mich mal ganz kurz einhaken, weil da muss ich sagen, das war wirklich für mich ein ganz großer Unterschied zu den anderen. Ich finde, das Match war wesentlich besser. Ich muss aber sagen, ich fand es jetzt auch nicht mega kracher, was aber auch damit zusammenhängt, dass die Stipulation echt, ich hasse Strap-Matches. Keine Ahnung, ich habe noch nie ein gutes Strap-Match gesehen.
1: Ja, das, das sowieso auch, aber wie willst du gegen diesen Charakter ein normales Match führen als Daniel Bryan? Das ist halt doch so ein bisschen die Sache. Ich, darum musst du doch da irgend so irgendeinen so Nonsens die ganze Zeit machen. Also ich keine Ahnung ich fand, ich fand die, die anderen Sachen aus der Fede die die beiden jetzt gingen, hatten, fand, fand hatten, ich, fand, ich fand ich ganz unterhaltsam äh, aber sobald es halt wieder ans eingemacht an diese matches geht dann ist es halt wieder schwierig das Survivor Series Ding war ja auch okay das war ja auch das war ja auch deutlich besser aber sobald halt ach ich weiß nicht das ist ja, dieser Charakter, der ist halt schwierig und das bleibt halt auch dabei. Ähm, ja, aber, da, aber, also,
0: aber auch da, wie gesagt, wir hatten das ja schon mal im äh, Jahreswechsel auch thematisiert, dass man der ganzen Sache schon noch ein bisschen Zeit geben muss. Und ich weiß nicht, ich habe ein bisschen, bisschen das Gefühl, dass du dazu negativ bist, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja,
1: aber ganz im Ernst, ich, äh, wie, wie lange geben wir, seit wann ist The Fiend jetzt in, äh, in der WWE unterwegs in der Rolle? Also seit Ein
0: Dreivierteljahr. Ja, doch, seit einem Dreivierteljahr. Ein du Dreivierteljahr,
1: Jahr, irgendwann Richtung, mhm. ja, genau. Und also ich habe noch kein geiles Pay-Per-View-Match mit ihm gesehen. Also die, May die pay view matches sind halt in der Regel scheiße, tatsächlich, finde ich. Mhm. Also ich finde die wirklich, ich finde die äh, leider wirklich meistens einfach schlecht. Äh, nicht im Sinne von blöd gebuckt, sondern die Matches sind langweilig. Es war dieses, dieses dumme TLC-Match, es gab äh, das furchtbare Hell in the Selding. Das, das sind geil. halt Das sind halt, das sind halt wirklich regelmäßig ziemliche Stinker so und Puh, ja, ich weiß nicht, also ähm, es macht halt mir keine Hoffnung, dass gegen Daniel Bryan nichts Tolles bei rauskommt, weil gegen wen denn dann? Ja. Also wie, 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 wie will man das denn noch spannend gestalten?
0: Ja, also wie gesagt, ähm, ich bleibe dabei. Dieses Match nicht schlecht fand. Ich denke, dass ähm, oder ich fand, dass Daniel Bryan das extrem gut auch verkauft hat, sehr, sehr auch viel eingesteckt hat. Wenn du dir danach mal seinen Rücken angeguckt hast, wie viel der dann im Endeffekt auch ja dann verkaufen muss. Ich fand, das war schon ein Match, was einen gewissen Spannungsbogen hatte. Äh, das Problem ist, dass ich halt nicht daran glaube, dass er dann wirklich verliert für ihn. Und das ist für mich das Grundproblem, was ich eigentlich so doch weiß, dass es jetzt hier Investment ist, den in die WWE geht dass jetzt nicht einfach abrupt jetzt beim Rumble gestoppt wird. Ähm, dazu kommen wir jetzt eigentlich dann auch, auch zu dem, was sich jetzt im größeren Kontext so ein bisschen wiederbildet. Und zwar kommen wir zum Männer-Rumble. Der Männer-Rumble, ähm, auch mit ein paar wenigen Überraschungen personeller Hinsicht. Wir hatten MVP, äh, den wir schon lange nicht mehr gesehen hatten, ist jetzt aber auch jetzt nichts, wo man sagen müsste, darauf habe ich meinen Lebtag gewartet. <lacht> Muss man sagen, Keith Lee ist äh, drin gewesen, Sheldon Benjamin und aber äh, natürlich auch diejenigen, die das Match großartig mitbestimmt haben. Wie hat es dir denn gefallen? Brock Lesnar war ja die Nummer eins.
1: Ähm, ich glaube somit die beste Rumble Hälfte, die ich bisher gesehen habe. Ähm, also die, bis, die, ganze, die, die ganze, der ganze Part mit Brock Lesnar war mega cool, hat mir super gut gefallen. Ähm ein bisschen, also äh, es hat so ein bisschen gedauert, bis bis Fahrt reingekommen ist, weil mhm. ja, am Anfang war waren es ja wirklich nur Pappkameraden, die ja, die ja zusammengedroschen, also die ersten fünf waren ja wirklich alle Gurken, die er damals <lacht> kurz, äh, abgefertigt hat. Äh, spannend wurde es dann ja bei dem Kofi Kingston bei dem Kofi Schrägstrich äh, New Day Stretch, auch wenn äh, Rey Mysterio dabei war, weil Xavier Woods nicht kann gerade, weil er verletzt ist. Ne? Mhm. Ähm, ich nehme an, dass das sonst äh, eigentlich eine 3 gegen 1 New Day Geschichte gewesen wäre. Äh, aber das, die, also den Part fand ich mega geil. Ab, Ab dem Punkt war ich auch richtig drin, als sie, also als Vicky angefangen hat, draußen halt quasi die Leute anzufeuern ähm, und sie dann zusammen wieder reingegangen sind und das ist, kommt nicht so häufig vor, dass drei Faces ein Heel verprügeln zusammen äh, und dafür richtig angefeuert werden. Ja. Das Publikum war voll dabei, die haben sich mega drüber gefreut. Und dann gab es den geilen Stretch mit dem Cornerbump, wo Rey Mysterio rausfliegt und dann Brock auf den Rücken von Big E springt und äh, von da dann die Cloud anzeigt so gegen Kofi, geil. mega Move. Ähm, äh, kleiner kleiner tropfen hier für mich. Für mich, ich hätte gerne noch Big E noch mit irgendwie ein zwei geilen Aktionen gegen gegen ähm, Brock noch gesehen, weil das eigentlich immer noch ein Match ist, worauf ich Loki sehr viel Bock hätte ja. äh, irgendwann mal und Big E ich gerne noch mal in einem größeren Run sehen würde. Aber das war mega geil und ab da war alles geil. Dann gut, das Cesaro-Ding war so ein bisschen enttäuschend kurz für Cesaro-Fans wie uns. Mhm. Aber dann kam die coole Sache mit Shelton Benjamin, was ich auch cool fand, dass sie das wieder aufgegriffen haben. Das ist halt so echt, das war echt nice, wie Brock gleich sich gefreut hat, als er ihn gesehen hat und sie sich dann erstmal umarmen und natürlich kommt dann auch der Turn und so, aber das war schon alles cool gemacht. Ja. Und, ähm,
0: also würdest du dann anschließend daran an die Frage, jetzt auch der auch Volker auch geschrieben hat, war es gut, dass Brock Lesnar so lange im Rumble war oder hätte ja. ihn früher eliminieren lassen? Nein, also ich das muss war sagen, das, das war herausragend. Ja.
1: Das war perfekt so, das war perfekt so. Also ich meine, die Situation mit, mit Drew, das ist doch das, hat es doch gezeigt, dass es das absolut wert war. Und ich finde, von den, ja, jetzt kann man drüber, also erstmal, es verliert niemand dadurch, dass er von Brock crushed wird. Niemand. Also, das ist einfach egal. Wenn du gegen Brock verlierst, da zuckt niemand mit, äh, mit, 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 äh, da zuckt niemand mit dem Augenlied. Und, ähm, das ist in Ordnung. Und dann, Co Leute wie Kofi und Ray und Big E, die haben ja dann trotzdem noch einen anderen Status gehabt, als die Leute, die wirklich verdroschen worden sind. Und ich finde, Brock löst alleine schon durch die Reaktionen halt, gibt er den Leuten einen größeren Rub, als das andere mit dem Match tun. Also wenn der halt, wenn Keith Lee rauskommt und er macht da erstmal seine, hui, der hat ja ganz schön dickes Gesicht, dann mhm. ist es halt, dann ist es halt lustig. Und dann dieser, dieser Spot mit Ricochet, der war fett mit dem Low Blow und dann, alter, wie die Leute einfach heiß waren. Ich habe es schon lange nicht mehr gesehen, dass Leute in der WWE einfach richtig Bock drauf hatten, dass sich Leute hauen. Das kommt einfach nicht mehr auf nicht mehr groß vor heute. Mhm. Und der Moment, als, als, als Drew vor ihm stand, die Leute gemerkt haben oh, warte mal, der ist größer als Lesnar und der sieht irgendwie eigentlich breiter aus sogar als der. Und dann so aufgewacht sind bei der ganzen Geschichte. geil Geiler geht's doch nicht.
0: Genau, das war, das war ein richtig geiler Moment. Aber es waren so viele kleine, tolle Elemente dabei. Für mich war es echt super, dass du überhaupt eigentlich mit Brock Lesnar auch in den Rumble gegangen bis Ich meine, er ist aktueller Champion, das muss er ja tatsächlich dann auch gar nicht, ne? Aber es ist halt geil, auch die, mit dieser Intention da reinzugehen, das Ding irgendwie nicht nur verteidigen zu wollen, sondern hier die absolute Vorherrschaft zu dominieren, ähm, auch hier zu zeigen, auch ganz klar. Und was mir halt auch echt gut gefallen hat, waren so die kleinen Nuancen, halt wie mit Shelton Benjamin erst so einen auf Buddy getan und dann rausgehauen. Oder beispielsweise allein die Tatsache, dass Brock Lesnar schon so humorig dann echt abging und mitgetanzt hat, als bei der MVP-Theme. Das macht so schade. Spaß, ich finde es so so gut. Das waren für mich die Momente, wo ich sage, okay, das ist ein richtig geiler Rumble. Aber, gut,
1: aber das, das, das bringt dir ja das k fame überhaupt nicht, weil er sie einfach die alle nicht ernst nimmt. Das ist ja diese, das ist seine Rolle. Hm? Ja, also er stimmt. weiß ja, dass er sie alle platt machen kann und dann, kann er, dann hat er, eben noch, er hat also eben noch die Zeit für den Disrespect, auch noch ein bisschen rumzujiven. Das ist ja, ist ja perfekt so. Also, ja, das das war, ja. Hm? also bis dahin fand ich das alles richtig cool. Die zweite Hälfte, hm, da ging es dann für mich ein bisschen bergab, aber war okay. Also mhm. ähm,
0: Aber da müssen wir ganz klar ja auch auf eine Sache zu sprechen kommen. Ja, müssen wir müssen auf mehrere Sachen zu sprechen mhm. kommen, aber genau, fangen wir an. Mhm. Und auf, natürlich auf eine, auf die äh, saure Hefe ähm, uns auch noch angesprochen hat und zwar das große Comeback und zwar von einem deiner Lieblingswrestler, mein Lieber, Edge ist wieder da. Yes, sehr schön habe ich mich sehr darüber gefreut. Das
1: Problem ist wohl, bloß, ich weiß überhaupt nichts, damit jetzt anzufangen, weil ich kein einziges Match mit Edge habe, was ich sehen möchte. Aber das ist ja, also für den Moment habe ich mich erstmal sehr gefreut und ich fand er sehr, sehr cool aus. Er sah äh, sehr gesund, wenn auch ein bisschen dünner und älter aus. Ja. Ähm, aber hat sonst körperlich einen echt coolen Eindruck gemacht und es mhm. ging ihm äh, emotional sichtlich nahe. Und ich finde es immer schön, wenn Leute auf, äh, wenn Leute dann abtreten können, wenn sie es wollen. Und ähm, Hoffe natürlich inständig, dass das medizinisch alles tipptopp abgeklärt ist und da dass über allem die Vernunft steht an der Stelle. Ähm, weil ich nicht möchte, dass Edge sich dann irgendwie seine zweite Lebenshälfte zerschießt durch ein blödes Comeback nochmal, was er nicht machen muss. Ähm, aber ich habe mich über
0: den Moment super gefreut und ich finde, man hat auch immer auch gesehen, dass er das auch getan hat. Also ich fand das sehr schön. Also ich fand es herausragend. Ich muss auch sagen, er hat eine richtig... Geile Kiste abgeliefert. Ich fand, es war ein Super-Match, was er im Rumble hatte. Hat
1: Fick dich übrigens Kevin Dunn, ne? Also ohne mhm. Mist. Ich habe die, dieser diese, dieser erste Spear, den er gezeigt hat. Ja, so ich hab, Alter, ich habe jetzt das Video davon gesehen. Man hat, also für alle, die den Rumble jetzt vielleicht noch nicht gesehen haben, man sieht den ersten. Also Edge kommt rein und der verpasst sofort äh, Dolph Ziggler ins Bier. Mhm. Und den sieht man nicht, weil stattdessen man lieber drei Sekunden irgendwelche Leute, die mit offenem Mund im Publikum stehen, zeigt, was auch ein sehr wichtiges Bild ist in dem Moment. Ich habe jetzt dieses Video von dem Spear gesehen. Ich glaube, das ist einer der besten fünf Spears, die ich bisher gesehen habe im Wrestling. Also der 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 Kopf von Dolph Ziggler fetzt dermaßen nach hinten, dass du denkst, der Typ ist tot. Ja. Der Spear sieht so gewaltig aus und sie haben ihn verpasst, wo du einfach nur denkst so, Alter... Wie kann das passieren? Ja, also, also die
0: Regie war sowieso teilweise echt oh, Ich muss auch sagen, da waren mehrere Dinger dabei, wo du offensichtlich wild und mit den Tasten drumherum gedrückt hast und hast dann echt entscheidende Momente verpasst. Also das ist mir auch mehrmals sogar aufgefallen, ja, gerade auch im weiteren Verlauf dieses Matches sehr, sehr bitter. Tra tatsächlich muss man aber auch sagen, dass der Pop den Edge bekommen hat, herausragend gut war. Also ich, ich mich wirklich auch sehr für ihn gefreut und wie gesagt, die Performance war ganz, ganz toll. In, insofern, ich würde mir tatsächlich, äh, das ist ja auch eine Frage von Sau Hefe gewesen, äh, ein weiteres Programm wünschen, über was wir dann ähm, denken oder was da passieren könnte, das weiß ich noch gar nicht so genau. Können wir ja gleich danach, nach dem Rumble nochmal drüber sprechen. Aber jetzt bleiben wir erstmal dabei und da ging es ja dann immer noch weiter, denn du hast eben Drew McIntyre angesprochen. Nicht nur, weil er dann, nicht nur, weil er dann halt das Ding auch gewonnen hat, war das aber auch eine richtig geile Performance und er kam extrem gut an, ne?
1: Ja, der kam echt super gut rüber. Ich fand, das war auch eine coole Idee, dass er dann erstmal die Leute einfach nur reinweise rausgeworfen hat, um weiter Brock anzustarren. Das war mhm. auch cool gelöst. Der hat einfach einen saucoolen Eindruck gemacht in dem ganzen Ding und der wurde hier sehr gut durch, äh,
0: durchgezogen bis zum Schluss. Ja, also insofern, ähm, da waren viele, viele coole Elemente dabei. Ich muss sagen, für mich hat es so ein bisschen angefangen zu verschwimmen, als ich das Gefühl hatte, okay, Randy Orton fängt jetzt gerade an, sehr sehr viel ähm, Raum einzunehmen, ebenso Seth Rollins, ich muss halt sagen, ich kann gerade gar nicht so viel mit Seth Rollins anfangen, für mich ist das alles gerade ein bisschen durch, äh, deswegen war ich umso äh, ja, erfreuter, als er dann von Drew McIntyre dann eliminiert wurde und dann hatte ich das Gefühl gehabt, okay, hier wird das ja alles einigermaßen und gerade dann der Stretch mit äh, Roman Reigns, wo du ja gedacht hast, oh nein, nicht Roman Reigns und dann gewinnt am Ende doch Drew McIntyre, das war ein richtig gutes Ding, ich Glaube, äh, du zu gesehen zu haben, dass du wirklich dieses unique Gefühl hattest, dass es dich richtig ehrlich gefreut hat. Und für mich kam der Rumble insofern in Summe richtig gut rüber.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich fand den auch echt gut. Also, das waren, glaube ich, die beiden besten äh, Doppel-Rumbles, die wir bisher so hatten. Also, äh, das hat schon alles sehr gut gepasst und war gut durchgebuckt. Also, auch wenn man mit Charlotte, ich verstehe jeden, der auf Charlotte als Siegerin keinen Bock mehr hat, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber abgesehen davon war auch der Frauenrumble echt in Ordnung und alleine schon, dass es zwei Rumbles gab, die beide okay waren, kam nicht so häufig vor und die waren jetzt in meinen Augen wirklich beide sehr gut. Ja. Vielleicht zumindest gut.
0: Und ich bin mittlerweile auch da so ein bisschen von weggegangen, dass ich sage, oh Gott, jetzt schade, dass er nur so einen kurzen Auftritt hat, so wie beispielsweise Cesaro. Ey, der ist gegen Brock Lesnar eliminiert worden. Ach, das ist halt auch alles kein Drama. Ich bin da so ein bisschen relaxed. Früher, so vor vier, fünf Jahren, wäre ich da noch so ein bisschen picky gewesen. Da gesagt, oh nein, ey, ist der da wieder raus. Und zum Beispiel ist der Blackstar auch nicht so lange drin gewesen und so weiter. Alles kein Drama. Es ist, wie es ist. Aber das die Erzählung der beiden Rumbles. Die war im Endeffekt sehr gut. Und jetzt können wir im Endeffekt ein bisschen positiver auf das blicken, was kommen mag. Ich hatte ja auch für mich eigentlich überlegt, ob ich jetzt mal doch noch zu WrestleMania dieses Jahr fahren sollte. Ich habe dann alles überschlagen, auch preislich, und habe dann gesagt, okay, Leute, das wird halt jetzt leider doch nichts. Ja? Ähm, allein wegen Flug ist halt echt krass. Auch wenn es noch Tickets gibt, tatsächlich. Also du bekommst sogar äh, auch für NXT sogar noch Tickets. Also das wäre alles irgendwie möglich gewesen. Aber. Ähm, macht für mich keinen Sinn, aber für all die Leute, die hinfahren, die werden jetzt auf jeden Fall wissen, dass sie mit Drew McIntyre einen echt coolen Main-Event haben und Charlotte ist auch eine Garantie für ein ordentliches Match. Jetzt ist natürlich die Frage, wie das alles weitergeht. Was denkst du, äh, wen wird sich Drew McIntyre aussuchen?
1: Ja, es kann ja nur Brock werden, von dem, wie sie es jetzt aufgebaut haben. Also alles andere macht ja keinen Sinn. Ich würde äh, mega geil finden, das Der ist. Rumble war ja darüber aufgebaut, dass er sich nur auf Brock fixiert, also wäre es ja sehr seltsam, wenn ich. Also, das ist der Brock hat allen Grund, jetzt Angst vor ihm zu haben. Das muss Lesnar werden. Fertig.
0: Ja. Hast du da schon eine Idee, wie es jetzt mit Fiend weitergeht? Denkst du da wirklich, ähm, das war auch eine Frage, dass es vielleicht möglich wäre, irgendwie Alistair Black da hinein zu verwurschteln? Das ist eine oh Gott, Frage, die der Leppy 14 hatte.
1: Mhm. Bitte nicht. Bitte Einfach bitte nicht. Ich will es einfach für Tommy nicht, dass, es so, dass, er, dass er in dieses Match muss. Also abgesehen davon, diese Gimmicks verlieren immer ihren Glanz, wenn man sie neben andere Gimmicks steht, die ja. genauso funktionieren. Und Tommy, sorry, ich muss Tommy endlich aus dem Kopf rausbekommen. Alistair Black äh, ist jemand, der auch so ein äh, ziemlich düster angehauchtes Gimmick hat und dann hast du daneben den Psychokiller und dann wirken beide einfach nicht mehr so anders. Und äh, lass das sein. Also Alistair Black wunderbar gegen The Seth Rollins oder gegen Buddy Murphy, ist beides, mir beides recht bei WrestleMania in die Richtung orientiert sich das jetzt ja gerade so ein bisschen. Finde ich auch völlig okay, aber Alter, das, das die, trennen die beiden so weit voneinander, wie es nur geht.
0: Mhm. Ja, also das muss man echt sagen. Ich glaube, dass es überhaupt keinen großen Vorteil hätte, die beiden gegeneinander zu stellen. Ich, wie gesagt, du hast ja die offensichtlichen ähm, Kritikpunkte bei The Fiend ähm, deutlich beschrieben. Ich denke, dass mit Alistair Black auf jeden Fall immer ein herausklassiges, ein hochklassiges Match möglich ist, was wir ja auch in der letzten Serie mit Buddy Murphy mehrfach gemerkt haben. Ich hoffe, dass er in diesem Bereich, da er unterwegs ist bei The Fiend, kann ich mir momentan einfach wenig vorstellen kann sein, dass es ja sogar mit Daniel Bryan weitergeht. Mir fehlen ehrlich gesagt so ein bisschen die Aussichten, was da jetzt noch kommen könnte. Und ja, das, das, ist ist ja
1: genau, das, das ist ja genau das 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 ist ja genau Problem, was ich vorhin meinte. Es ist einfach das, was, was wir jetzt, also ich tippe wieder drauf, dass wir bei WrestleMania beim Fiendmatch wieder zu ne, eine zu 90 Prozent über, und viel zu überdachte äh, Horrorshow bekommen mit irgendwelchen komischen Projektionen und sonst irgendwas, die dann damit enden, dass irgendjemand irgendjemand hauptet oder irgend so ein Quatsch oder du musst in diesen Matches jedes Mal dermaßen überliefern, dass da immer Mist bei rauskommt, mhm. weil du kannst da einfach kein normales Match zeigen und vor allem nicht, wenn du als anderes Match Lesnar gegen McIntyre hast, was eine krasse Schlacht wird, ja. dann kannst du in der Hinsicht auch nicht damit trumpfen und dann hast du genau diesen Mist, also in meinen Augen wäre es das Beste, wenn sie ihm den Titel noch abnehmen bis zum nächsten Pay-Per-View oder beim nächsten Pay-Per-View und dann irgendein anderes titel match bringen, was einfach gut wird. Ähm, weil das jetzt gerade, ey, boah, das bei WrestleMania wieder zu bringen auf irgendeine komische, krude Art und Weise, ich...
0: Hab da echt meine Probleme mit gerade. Ich sehe es genauso. Ich glaube auch, dass die Möglichkeit da ist, genau ihm diesen Titel noch abzunehmen, ohne dass er sein Gesicht verliert. Ähm das ist durchaus, wir werden wahrscheinlich das Elimination Chamber auch noch haben, ne? äh, glaube ich davor, ich, genau, das ist noch davor und zwar am 8. März, also das heißt ja genau einen Monat eigentlich vor äh, WrestleMania und ich denke, dass da auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren kann, dass er vielleicht sogar seinen Titel verliert, also da sind ja jetzt noch roundabout 70 Tage bis WrestleMania, da kann noch einiges äh, geschehen, wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn man sagt, man will zwei hochklassige Titelmatches haben, vielleicht ist es The Fiend, für den einen oder anderen baut mit einem mit einer Legende eher zu haben müssen wir mal abwarten ansonsten sehe ich halt um Rollins irgendwas passiert, von dem ich nicht genau weiß, was da Sache ist. Ich hoffe, dass, also ich könnte mir zumindest von Matchseitig ganz gut vorstellen, dass Alistair Black ähm, da involviert wird. Ich muss tatsächlich genau. auch sagen, wenn wir nochmal ganz kurz zum Rumble gehen, ich hatte mir zwischenzeitlich ja gewünscht, dass Walter ähm, auftritt. Und zwar wäre das, wär das gerade in, in dem Maße gewesen, in dem Brock Lesnar dann auch unterwegs gewesen wäre, aber beziehungsweise unterwegs war. Aber ich muss sagen, im Verlaufe des Rumbles war es dann auch vorbei. Als Brock Lesnar eliminiert Wurde, war ich dann froh, okay, nee, mach's nicht. Jetzt bringt es macht's keinen Sinn mehr, weil das hätte nur in diesem Moment auch wirklich gepasst, so als Big Horse, wenn auch ähm, Big E dabei war und ähm, da hätte ich mir das ganz gut gedenken können, oder auch noch gerade mit Keith Lee und Braun Strowman, aber spätestens danach, als alle rausgeflogen sind, war das sogar ganz gut so.
1: Ja. Ansonsten könnte ich mir für Seth noch Samoa Joe vorstellen mhm. oder Kevin Owens. Die sind auch bei den meinen Augen in der Lage, dass du sie da irgendwie rein positionieren kannst. Ähm, die warten auch alle so ein bisschen drauf. Würde auch noch passen. Aber ansonsten, ja, sehe ich da gerade Alistair Black. Aber der kann auch genauso gut wie einfach gegen Buddy Murphy antreten bei der Pre-Show oder sonst irgendwas. Das ist auch eine Möglichkeit. Ähm, bin gespannt. Aber ja. ja.
0: Gucken wir mal. Gucken wir mal, worauf es hinausläuft. Eine Frage auch noch vom Volker, ich habe jetzt auch äh, unter anderem einen geilen Namen übrigens, ähm, eine Frage des Speck-Rappers integriert, als es um Rollins ging, also Grüße dahin, echt geiler Name, muss ich sagen. Aber der Volker hat nochmal gefragt, ähm, Edge gegen Orton, wäre das ein Match, ähm, das euch irgendwie jucken würde bei WrestleMania? Persönlich muss ich natürlich sagen, nicht böse gemeint, aber alles, was Orten macht, juckt mich per se halt nicht. Ähm, es gibt natürlich die Geschichte mit Rated RKO, gerade der Aufbau, den es dann auch gestern gab äh, beim Rumble, könnte ja darauf schließen. Wie siehst du das?
1: Ja, genauso. Ich will es nicht sehen. Fertig. Also ich habe wirklich einfach kein Interesse daran, dieses Match zu sehen. Das sind wirklich die letzten beiden Typen, die gegeneinander catchen sollten in meinen
0: Augen. Und ähm, bitte nicht. Glaubst du, dass es gibt überhaupt ein äh, dauerhaftes Comeback von Edge oder war es das jetzt für einen Abend? Also,
1: ich habe kein, hab keinen Schimmer. Ich weiß nichts über seinen gesundheitlichen Zustand gerade. Ja. Ähm, ich brauche es ich ehrlich gesagt nicht, aber also gerade ist da, ist, da, ist da wenig Luft für ihn, finde ich. Mhm. Ähm, wenn man irgendwelche Dream Matches im Ko also ich habe mit Edge halt keine Dream Matches. Das ist halt niemand, wo ich halt irgendwie sage, äh, den, 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 den muss ich gegen jemand anders catchen sehen. Das war für mich immer ein Story Wrestler und ein Story Wrestler. Mhm. Ähm, und darum drängt sich da für mich gerade nichts auf und ge gegen Orten will ich
0: einfach nicht. Ähm, das wird halt langsam.
1: Okay. Und ja,
0: schreibt know. ihr doch mal in die Kommentare, schreibt uns mal bei Twitter, bei Facebook oder so, schreibt mal, was ihr denkt, was für euch cool wäre. Welches Programm könnte man mit Edge aufbauen? Ich muss sagen, ich würde es schon ziemlich cool finden, wenn er überhaupt regelmäßig wieder auftritt, zumindest bis WrestleMania, weil ich muss ich sagen? Ich mag diesen catchenden Zauberer, ja, der sieht ein bisschen aus wie so ein, ja, wie so ein Catch-Zauberer, ein Catch-Wizard würde ich fast behaupten, ja. Bisschen lange, äh, lange graue ähm, Bartwüchse, äh, graue Haare ja auch schon fast bekommen, sieht echt so ein bisschen aus, ich könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen. Äh, das würde ich auch äh, schön finden, wenn es dann in der passenden Storyline auch stattfindet. Da muss ich die WWE was ausdenken, vielleicht habt ihr ja was ausgedacht. Und dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter weg vom Rumble hin zu dem Event, was einen Tag vorher stattfand. Und zwar WWE Worlds Collide. Äh, da hatten wir in der vergangenen Woche ja schon über die sehr unterschiedlichen Erwartungen gesprochen zwischen deiner und meiner. Ich muss sagen, meine wurden erfüllt, äh, bis auf ein, zwei Elemente. Ähm, Witzig, ich will aber, das nicht bei
1: meinen exakt genauso.
0: Ja, ja, sehr gut. Ja. Äh, dann äh, dann würde ich sagen, fang du doch mal an, lieber Esper. Ja. ja, also du kannst mit dem äh, anfangen, was dir erwähnenswert ist.
1: Ja, es war halt exakt der PPV, den ich erwartet habe, mit lauter Matches, die mich alle sehr kalt gelassen haben durch die Bank weg. Ähm, den Main-Event fand ich sehr unterhaltsam, äh, oder recht unterhaltsam mit mit Imperium gegen Undisputed Era. Das war ein spaßiges Match. Ähm, auch nochmal ein extra Twist mit drin, dadurch, dass Alexander Wolf sich ja relativ früh im Match verletzt hat mhm. und dann offenbar äh, Muscle Bartle, Double Duty hat an dem Abend irgendwie alles machen musste. Das war ein sehr, sehr schönes und rundes Match. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, typisch so typisch Dream-Match-mäßig so ein bisschen unterwegs mit einem schönen Rob für Walter zum Schluss, der den der den Sieg dann holt. Das war ein spaßiges und und wildes Match. Das das war in der Form schon echt in Ordnung.
0: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass das auch ganz klar, das war jetzt keine große Überraschung, mein Match das Abends war. Und ich fand... Der Main Event war richtig, richtig geil. Ich weiß, du bist ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, moderater, was dies anbelangt. Ich muss aber sagen, gerade, weil die nur zu dritt unterwegs waren, weil äh, Alexander Wolf sehr, sehr früh ausgefallen ist und das ja definitiv nicht geplant war, wie du gemerkt hast, haben die das so, so gut kompensiert und auch gerade, du hast Marcel Battell angesprochen, für mich war das ta tatsächlich am Samstag eine Breakout-Leistung. Für mich hast du wirklich gemerkt, wie gut er äh, funktionieren kann, wie gut er aber auch das WWE Wrestling einfach beherrscht. Ne? Er ist jetzt komplett drin, er ist ein Charakter, er ist ein Typ und äh, er hat so gut in dieses Match gepasst und ich fand das richtig geil. Natürlich dann auch am Ende äh, mit dem Walter Pin, was auch super Geil war und die Tatsache, dass er so dominant dargestellt wurde wie in den vergangenen Wochen ja nicht immer, ja. Und dass er das drei Leute von Imperium gegen vier Mitglieder von The Undisputed Era gewonnen haben. Richtig cool, die 30 Minuten sind für mich wie im Flug vergangen. Das war absolut mein Highlight. Bei den anderen Matches habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen das wiedergefunden, von dem du davor ja auch gesprochen hattest. Da muss ich so ein bisschen das Cruiserweight Match ausnehmen, denn da habe ich gar nichts erwartet. Ja. Weil ich einfach diese Cruiserweight-Title-Fokussierung mittlerweile nicht, so, nicht mehr so habe und war positiv überrascht davon, wie cool diese zwölf Minuten waren. Äh, Gaza, das sind alles talentierte Leute. Gaza, Isaiah, Scott, selbst Travis Banks, das ist einer der wenigen Matches von Travis Banks. Ich hatte ja schon mal eins angesprochen. Äh, bei Progress damals, was ich relevant fand, genauso war das jetzt einer der wenigen Matches, bei dem ich das Gefühl hatte, er war mal irgendwie nicht nur da, sondern hat einen guten Part abgeliefert. Genauso und dann natürlich auch Jordan Devlin, der jetzt der neue nxt ähm, Cruiserweight Champion also Das hat mich auch für ihn sehr gefreut. Das war ein sehr, sehr cooles Match. Ansonsten muss ich sagen, ähm, DIY gegen master Mountain ist natürlich ein cooles Match, aber da kam genau das zum Tragen, genauso auch bei Finn Balor gegen Ilya, was du ähm, erwähnt hast, wo, wo du sagst, naja, aber um was geht's denn jetzt hier eigentlich?
1: Ja, genau das. Also, ich war da, es hat mich nicht reingezogen. Ich störe mich auch nach, nach, nach wie vor viel zu sehr an Johnny Gargano, der mich als Wrestler einfach echt nicht abholt. Also, ähm, wir
0: können schon mal wir können schon mal leaken. Im Chat hat er dich komplett wütend gemacht, du bist die ganze Zeit ja. dauer gewesen.
1: Ja, ich also ohne Scheiß. Ich finde, äh, also für mich konzentriert sich der Typ immer durch durchhin auf die falschen Sachen. Ich bin jetzt Laie, ne? also keine Ahnung. Das ist jetzt meine Meinung als als Zuschauer einfach nur. Aber mich macht das echt wahnsinnig, wenn der Typ halt annauernd irgendwelche Fratzen schneidet, großwild rumgestikuliert und dann beim Finisher seines äh, Gegners halt irgendwie äh, den Einsatz verpasst. Und äh, ach, das geht mir die ganze Zeit so. Ich finde, der Typ ist ja, Ich weiß nicht, ich werde mit dem einfach nicht mehr warm. Ich verstehe den Appeal, ich verstehe auch, warum ihn andere Leute mögen, aber der zieht mich da halt raus. Mustard Mountain finde ich cool, äh, habe ich mich allerdings auch einfach tierisch satt dran gesehen, durch den ganzen Indie-Run auch so. Also das war einfach so ein Tag-Team, was mir nichts mehr geben konnte, als es in der WWE angekommen ist. Was mhm. überhaupt nicht an denen liegt, sondern einfach nur Weil wir haben die ja schon ewig lang auf dem Indie-Markt quasi gesehen. Mhm. Ne? Und dann Läuft, der Stiefel läuft sich halt irgendwann auch ein bisschen durch. Ähm, und darum war das halt so ein Match so, ja, es war zweifellos solides Handwerk, was die da gezeigt haben, sogar sehr cool und mit Master Schmacht noch echt immer noch sehr witzig, aber ja, es sind halt 23 Minuten Wrestling, bei dem es um nichts geht. Ähm, und ja, dann ist es halt zum Schluss solide.
0: Mhm. Okay, aber ja, das ist aber auch in Ordnung. Ich meine, solide ist es halt auf jeden Fall. Es war ein geiles Match. Das Problem, ich muss sagen, also rein... Geil, passiv, vielleicht war nicht, das ja. gut Nein, relativ... relativ Nee, qualitativ war das ein sehr gutes Match. Das Problem ist nur, dass sich das halt nicht hundertprozentig abholt, weil die Story einfach nicht da ist. Weil du brauchst irgendwas, was so ein Trigger ist. Ähm, und das hat halt einfach gefehlt. Und das ist äh, natürlich für Leute, die halt auch so ein bisschen story-based eine äh, Idee haben, sich das ähm, Wrestling zu geben, da fehlt das halt einfach. Natürlich, du kannst ja vom Wrestlerischen halt nichts sagen. Ich glaube, wärst du in der Halle gewesen, hättest du auch gesagt, okay, geil. Aber man ist halt mit anderen Vorzeichen dieses Ding gegangen, sodass du dann halt irgendwie nicht hundertprozentig abgeholt wurdest.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Und wie, ich finde auch das Match per, übrigens per se nicht sehr gut, weil ich auch finde, dass im Match jetzt nicht irgendwie eine krasse tolle Story erzählt worden ist. Und damit mhm. meine ich jetzt nicht Storyline, sondern das Match war ja. ist halt so passiert. Das war eine, eine Anreihung von, von, von coolen Stretches die ganze Zeit, aber ich finde nicht, dass irgendeins dieser Teams da jetzt krass geschärft worden ist oder dergleichen. Das war 22 Minuten lang Fanservice. Und mhm. ja, das ist für mich jetzt per se nichts Bemerkenswertes. Aber
0: ja, ein bisschen schlechter war dann leider auch Rhea Ribley gegen Tony Storm. Ich fand, oh, ja, es kam das überhaupt war, nicht so rüber.
1: Nee, das war ein Schlag ins Wasser und leider komplett. Äh, Habe ich tatsächlich deutlich mehr erwartet. Aber ähm, Tony wirkte an dem Abend nicht wirklich gut. Mhm. Ähm, die Intensität war da irgendwie raus. Und Rhea konnte das irgendwie auch nicht auffangen an dem Tag. Das war jetzt einfach, obwohl die beiden so eine Vorgeschichte miteinander hatten, ist es irgendwie auseinandergefallen. Das hat mich tatsächlich auch überhaupt nicht berührt an der Stelle. Ähm, vielleicht hätte ich es anders empfunden, wenn es ein bisschen früher gekommen wäre mhm. auf der Karte, weiß ich nicht aber an der Stelle hat es für mich nicht mehr funktioniert
0: das Experiment mit Finn Balor gegen Ilya ist abgelaufen, muss man sagen. Tatsächlich, ich fand auch das Match nicht so faszinierend, wie ich es mir gerne erhofft hätte. Du hast gemerkt, dass Finn Balor natürlich beim Publikum wunderbar funktioniert, dass er zieht. Für Ilya war es ein geiler Moment, das ist einer der ersten, oder der erste wwe pay bei dem er eigentlich unterwegs war. Also schon für ihn eine tolle, tolle Sache. Die Performance war okay, ja, aber die Crowd-Reaction war halt einfach nicht so da, da merkst du halt, da musst du ein bisschen mehr aufgebaut. Da muss der Charakter noch ein bisschen mehr geschärft werden oder du hast noch mehr, gleich beim ersten Auftritt, richtig auf die Kacke. Das hat einfach noch gefehlt. Das braucht seine Zeit.
1: Ja, also da kam gar nichts, ne? Können mhm. wir auch nicht so sagen, wenn es so war. Also, der es war Totenstille, als ja rausgekommen ist. Das hat sich während des Matches auch nicht groß geändert. Für Baylor ist dann der Einzige gewesen, der vom Publikum angefeuert worden ist und das tut so einem Match halt insofern auch nicht gut, dass man dann eben halt, also ich finde, dann sieht man eben auch mehr, wenn was schief geht, ne? Wenn, wenn kein Lärm da ist, der über irgendwas hinwegtäuscht und man halt immer nur darauf achten kann, wenn Moves daneben gehen und sowas, dann ist das schwierig. Es ist auf gar keinen Fall Ilyas' Schuld, ist auch nicht die Schuld von Finn oder so. Das ist halt einfach, ja, dieses Konzept halt, dass man halt irgendwie so ein Dream-Match, dream, -Match, Pseudo -Dream -Match, gegeneinander stellt von einem, der halt, die einfach beim Publikum noch gar nicht da ist gegen jemanden, der eigentlich gerade heal geturnt ist und ähm, eigentlich andere Dinge gerade tut, als er da
0: wieder getan hat und ja, schwierig. Das äh, ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil Finn Beller ist da eigentlich als absoluter Face unterwegs gewesen, ne? Ja,
1: weil der den anderen kann halt niemand, also äh, <lacht> ja, das ist halt genau das Konzept, was ich was ich nicht mag und was ich davor kritisiert habe und genauso kann sich dann eben ausklamüsern und ähm, schade. Ähm, ich finde auch, dass, also die, Geht, im Wrestling geht nichts irreparabel kaputt. Aber ähm, ich finde, dass das so ein Charakter wie Ilya oder so dann eben auch nicht gut tut, wenn der erstmal so einen Auftritt bekommt.
0: Ähm, aber gut, das wird mit der Zeit dann noch kommen. Er muss daran wachsen, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass da irgendwas kaputt geht. Ähm, er wurde jetzt.
1: Ganz kurz, ich muss ganz kurz sagen, er muss nicht daran wachsen, muss ihn anders einsetzen. Also ja. du kannst ihn das Match 20 Mal haben lassen. Das dran wird's, davon wird es nicht besser. Ähm, die müssen bessere Sachen
0: mit ihm machen müsste es normalerweise auch einfach eine schlüssige Story erzählen, ja und die hat er jetzt gerade im Ansatz bei NXT UK, wo jetzt war er auf der Seite von ähm, Gallus jetzt äh, gerade ändert sich das und jetzt geht es bald gegen Gallus, das ist so die bisschen die Storyline, da hat er jetzt wenigstens einen, einen sicheren Hafen dass es gegen Bella jetzt nicht funktioniert ist halt genau auch diesen Sachen geschuldet, dass es halt keine Storyline gab, die irgendwie ihnen auch relevant erscheinen lassen konnte in den USA. Das wäre, glaube ich, vielleicht auch schon mal noch mal anders gewesen bei einer hotten Crowd von, was weiß ich, 3.000, 4.000 Indie-Fans. So ist halt was anderes. Aber ich glaube, muss, Erfahrung muss man auch machen. Trotzdem muss ich sagen, dass der Event grundsätzlich eine gute Idee war. Mir hat er ganz gut gefallen. Ich hatte jetzt nicht die unfassbarsten Erwartungen. Gerade im Main Event wurde meine Erwartungen sogar übertroffen. Ich fand, das war diese wie gesagt, diese 30 Minuten ging herausragend schnell rum. Ich hoffe, dass wir Marcel Battle, der genau ja auch diesen Vorlauf hatte, den äh, Ilja nicht hatte. Also ich meine, Marcel Battle war jetzt ganz, ganz lange Zeit, jetzt auch schon bei NXT zu sehen, auch immer wieder NXT UK, aber in NXT in relevanten Rollen und den kennt ihr jetzt. also die, Deswegen ist die Reaktion natürlich auf ihn eine ganz andere. Natürlich auch bei Alexander Wolf und über Wolter brauchen wir jetzt nicht sprechen. Äh, und dann muss ich aber noch hervorheben, ein Wrestler, der mir gut gefällt, wo ich nicht hundertprozentig weiß, also, ob ich ihn unbedingt bei Imperium sehen muss, äh, Imperium meinte ich, Imperium, <lacht> ähm, ist Fabian Eichner. Ich finde, Eichner äh, macht einem und andere eine richtig gute Figur.
1: Ja, hat wieder das gemacht, was er halt kann. Also ich ähm, finde den halt in seiner Rolle halt schon dermaßen fertig, dass ich das gar nicht mehr bemerkenswert finde, weil der auch den, seinen Stiefel inzwischen dermaßen souverän runterspielt die ganze Zeit. Ähm, aber ja, hat einen guten Eindruck gemacht. Also Imperium wirkt da allgemein sehr rund an dem Tag.
0: Genau. Insofern, wir gucken mal, wie das weitergeht. Es wird ja jetzt auch schon bald, ich glaube Ende Februar, gibt es schon den nächsten NXT Pay-Per-View. Mal schauen, wenn wir dann davon äh, auf der Card sehen. Mit Sicherheit wird Fan Baylor antreten. Gargano und Tommaso Ciampa lassen sich es auch nicht nehmen. Mal gucken, wer dann von der NXT-UK-Belegschaft da ist. Auch wie es für Walter weitergeht, der jetzt den äh, Sieg gegen eine Spirit Era eingefahren hat. Es nähert sich alles mit großen Schritten auch äh, Richtung NXT-Event in Tampa. Mal gucken, äh, wie es da weitergeht. Wir widmen uns aber jetzt ein paar anderen Themen und würde ich sagen, kommen so ein bisschen wieder zurück... In den indie- bzw. europäischen Markt, aber bleiben wir jetzt erstmal beim Indie-Markt, denn du hattest aufgeschrieben, dass du ganz gerne mal über Eric Stevens sprechen wolltest, der so ein paar Tweets rausgehauen hat, ähm, wo er, glaube ich, auch so ein bisschen mit sich selbst hadert oder auch generell mit Business, ne?
1: Ja, ja, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob er wirklich hadert. Ich glaube, also für mich klang es so ein bisschen so, als Setter einfach schon sehr deutlich erkannt, warum er. Ähm äh, warum, warum er das von vornherein als Kurzzeit-Comeback quasi oder als ein Jahres-Comeback quasi behandelt hat. Mhm. Ähm, das fand ich ganz interessant, weil es ist ja schon relativ ungewöhnlich, dass, also Eric Stevens ist ja damals abgetreten als, äh, eigentlich als sehr angesagter Indie-Wrestler, der dann einfach mal weg war und dann auch wirklich krass verschwunden war und dann halt irgendwann so ein bisschen als Bodybuilder wieder aufgetaucht ist, eher dann ganz weg war und dann so ein bisschen als Foodblogger und so dann äh, wieder aufgetaucht ist. Also wirklich eine relativ komische Karriere. Und dann, als letztes Jahr dieser Wrestlemania-Weekend-Boom war, hat er gesagt, okay, das fand er jetzt so cool, dass er das noch einmal selber als aktiver auch ähm, auch mitnehmen möchte. Und äh, ja, jetzt macht er eben diesen, seit einem Jahr ziemlich genau, diesen, diesen Run in den Indies wieder. Ähm, mhm. Ist dabei auch auf Twitter ähm, sehr stark unterwegs und sehr meinungsstark unterwegs und hat sich jetzt eben geäußert, also in zweierlei Hinsicht, also einmal ähm, dass er ja, dass er an sich selber erkennt, warum er es nicht mehr gemacht hat, weil er mhm. äh, einfach unter extrem starken Selbstzweifeln leidet und einfach tierische Probleme mit dem eigenen Körper zu haben scheint. Also nicht nicht im Sinne von also, er, also er merkt einfach, wie krass er sich selber andauernd evaluiert die ganze Zeit, was in seiner Zeit, wo er nicht gerestelt hat, weg war, meint er. Mhm. Und auf einmal ist es halt wieder so, dass er einfach extrem körperbewusst war und ihm das wohl augenscheinlich einfach in seinen eigenen Augen nicht gut tut.
0: Ja, ist auch ein relevanter Punkt im Endeffekt. Ich finde es nur spannend, ähm, wie offen er insgesamt auch damit umgeht. Ich muss sagen, ich äh, du hattest mir ja vor längerer Zeit nur so vorgestellt, dass er auf Twitter ganz sympathisch unterwegs ist und genau diesen Eindruck macht er auch. Und ich muss auch sagen, diese Gedanken, die er dann mit uns teilt, das ist schon durchaus interessant, ne?
1: Total. Also ich finde, er ist ein total angenehmer Zeitgenosse. Das macht total Spaß, den zu lesen und ähm, fand auch den Input jetzt mal interessant, weil das ist ja völlig, macht ja völlig Sinn. Also ich meine, der Typ hat krasse körperliche Veränderungen durchgemacht. Ne? Also nachdem der aus dem Indie-Bereich weg war, der war ja früher ein etwas watzigerer Kerl noch. Der hat ja war ja eher ein bisschen proper noch. Dann kamen irgendwann diese Bodybuilder-Fotos von ihm auf, äh, sind aufgetaucht und auf einmal war der halt der hat kein Körperfett mehr gehabt, ne, also der war einfach, der sah einfach nur heftig aus, also mhm. ich für mich auch ästhetisch nicht mehr ansprechen, ich finde das dann schon immer echt besorgniserregend, aber, äh, ist natürlich auch, ist natürlich auch krass und, äh, jetzt ist er zurück und, ähm ja, ich, er meinte ja auch selber, er hat gesagt, dass, dass diese Body-Image-Thematik ist das, was sein Run das letzte Mal kaputt gemacht hat. Er hat es immer nicht mehr ausgehalten. Mhm. Ist, und ich meine, du bist im Wrestling, wenn du wenn du catch bist du durchgehend damit konfrontiert, ne, wie du aussiehst. Du siehst dann da waren Fotos von dir. Du liest vermutlich auch mal jemand, der sagt, er sah an dem Abend aber nicht so toll aus. Ich meine, wir bemerken das ja auch, wenn jemand auf einmal einen besonders guten Body hat oder noch mal ein paar Kilo draufgepackt hat, wie bei Ilja jetzt zum Beispiel letztes Jahr oder sowas. Ne? Und ähm, finde ich dann schon mal auch spannend, die Perspektive halt einfach zu sehen.
0: Ja, definitiv. Also es ist wirklich interessant. Äh, cool, dass du das mal angesprochen hast. Ein ganz anderer Punkt, der uns jetzt gerade so ein bisschen umtreibt, ist äh, die ganze Sache und das ist auch ein längerer Punkt oder vielleicht ein größerer Punkt, ähm, der Schadenfreude gerade so ein bisschen um die Ohren fliegt, ja, aber die Frage ist, warum überhaupt? Ich will ganz kurz erklären, die Schadenfreude äh, und natürlich unter der Leitung von Chris Brooks unter anderem veranstaltet ja den einen oder anderen Event immer wieder in äh, UK und ähm, das sind Veranstaltungen, da sind die Tickets schnell weg, das ist eine kleine Venue. Und sie werden immer wieder das aufnehmen, stellen es aber nicht online. Und gerade die Thematik, dass zum einen die Tickets immer schnell weg sind, aber auch, dass es nicht online verfügbar gemacht wird, hat jetzt bei einigen Fans für Kontroverse gesorgt. Ähm, jetzt natürlich meine Frage, Jesper, wie stehst denn du dazu?
1: Ich finde das mega so, das so zu machen. Ich finde das immer wieder spannend wie krass Leute sich an bestimmte Dinge gewöhnen, was erstmal nicht das Problem ist, aber das als halt Standard voraussetzen dann irgendwann. Das kippt immer, das ist so also eine ganz schleichende Entwicklung, die aber immer sehr schnell kommt. Es gibt so eine Sache, die sich einbürgt und dann erwartet man auf einmal, dass das alle so machen. Also es ist halt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich Fußball im TV gucke, dann möchte ich aber um Himmels Willen auch alle Wiederholungen haben und dergleichen, weil das war jetzt immer so. Ich habe das immer so kennengelernt. Beim Wrestling ist es so. Wrestling ist, wenn Wrestling stattfindet, dann hat es davon eine getapte Show zu geben, weil ich möchte das ja auch sehen als, als Fan. Und eigentlich ist es ja völlig bescheuert, weil den Anspruch habe ich ja an so viele Sachen nicht, die ich konsumiere. Ich gucke mir nicht von jedem Konzert, auf das ich gerne gehen würde, ein Live-Mitschnitt. Klar gibt es auch mal eine Live-DVD von bestimmten Sachen, aber eben nicht von jedem Konzert. Ich würde es mega Kann hassen,
0: ich, ja. Mhm.
1: Ja, natürlich. Also abgesehen davon, dass es auch Nonsens wäre, ja, in meinen Augen. Aber es gibt nicht von jedem Theaterstück eine Aufnahme und ich, nicht jeder Film kommt ins Kino. Ne? Und ähm, es gibt auch Filme, die kommen einfach, die, die, die laufen nur im Internet. Es gibt einfach nicht für alles die gleichen Vertriebswege. Und ich verstehe erstmal vorweg jeden, der sagt, ich möchte diese Shows gerne sehen. Ähm, und dass es ärgerlich ist, dass es dafür so wenig Tickets gibt. Und es ist ja auch eine rein stationäre britische Geschichte, mhm. an die man schwer rankommt. Also wir haben ja, wir hätten jetzt ja auch Probleme dahin zu kommen. Also ein, also nicht Probleme, nicht Probleme. Wir, also nach England ist jetzt nicht, ist jetzt keine Weltreise, aber, aber an dazu, Tickets kommen äh, ist schon schwierig. Ja, an, an Tickets kommen ist schwierig und dann noch den finanziellen Aufwand. Natürlich ist das nervig. Aber ich finde das halt super legitim zu sagen, mit das ist unsere Kunstform. Wir machen eine Performance Art. Wir machen eine Live, ein Live-Kunstwerk, welches nicht dafür gebaut ist, auf Tape wiedergegeben zu werden. Weil man muss ja auch sagen, diese Schadenfreude-Shows, das ist Party-Catch. Hm. Das ist was zum Erleben und zum Mitmachen. Und nicht alles, was man, man kann solche, man kann nicht alles auf Tape transportieren. Und ich finde, das ist eine total gesunde Selbsteinschätzung zu sagen, wir machen hier was, was eine geile Live-Experience ist. Aber das ist nicht dafür da, dass es das auf Tape gibt. Und das muss man respektieren, finde ich.
0: Ja, das ist sowieso der Punkt, denn ähm, was ich hier interessant finde, ist die Tatsache, dass man ja nicht vernachlässigen darf, dass da nicht alles so geil, geil auf Tape rüberkommt. Ne? Gerade weil so es Nichts kommt auf
1: Tape, so geil, auf, ja. so auf Tape so geil rüber.
0: Ja, und das ist also. ein riesiger Aufwand, das so qualitativ hochwertig zu machen, wie es beispielsweise natürlich die WWE macht, aber mittlerweile auch die WXW macht. Ne? Die sind natürlich jetzt dann auch auf die eigenen Lieder gegangen, damit du sagst, okay, damit noch weniger Live-Experience einfach fehlt, ähm, gehst du jetzt auf eigene Lieder, die du dann auch komplett ausspielen kannst. Da sind so viele Kleinigkeiten, die dabei sind, wo so viele Leute, die die Kamera halten, die die, die Kamera bewegen und so weiter und so fort, die Schnitte. Das ist riesig aufwendig, damit es irgendwie einigermaßen so cool wie, wirkt, wie das, was gerade live passiert. Und ich glaube, gerade so eine kleine, kleine Promotion wie Schadenfreude lebt auch davon, dass es halt diese Effekte gibt, damit es erstmal größer werden kann. Dieses kleine, ja, vielleicht im Teil auch geschlossene, aber dieser Nukleus, der muss erstmal größer werden, damit es halt richtig groß werden kann und damit es überhaupt Sinn macht, auch aus finanzieller Natur. Denn äh, VOD-Ausstrahlung, die kostet auch einen Haufen Asche, man darf nicht vernachlässigen, dass du dann jemanden hast, du brauchst jemanden, der die Kamera hält. Natürlich wurde das auch irgendwie getaped. aber wer weiß, mit was für einer Kartoffel die das getaped haben. Vielleicht haben die es nur gemacht, um dann äh, für sich irgendwas zusammenzuschneiden. So, ja? Aber ähm, du brauchst ein richtiges Equipment, du brauchst jemanden, der cuttet, der gut ka schneiden kann. Der, das kostet viel Zeit das ko und das musst du dann auch irgendwo reinholen, weil die Leute willst du ja auch alle bezahlen. Und dann weiß ich nicht, ob so ein Mini-Event das dann rechtfertigt, auch aus finanzieller Hinsicht, oder ob die Biles überhaupt so groß wären, dass du sagen kannst, okay, und damit wird es wieder rausgeholt. Also das ist eine Rechnung und das ist auch eine Komplexitätsverschiebung hin dazu, dass du gleich wieder ganz andere Sachen äh, nachdenken musst und verhandeln musst. Und ich glaube, vielleicht war das auch gar nicht der Ansatz zu sagen ähm, von Chris Brooks und Co., dass die das so machen wollen. Hm?
1: Ich kann das sagen. Ich, möchte, ich wollte gerade an mehreren Stellen schon einhaken. Also Nummer eins, ich stimme dir völlig recht. Also die, die ganze Wirtschaftlichkeit oder so unterstreiche ich komplett alles, was du gesagt hast. Wenn wir noch mal kurz den Sprung zur WXW zurück machen. Also nichts als Respekt und ganz viel Liebe für die WXW-Produktion, die die inzwischen haben. Mhm. Ganz, ganz große Klasse. Aber... Also die WXW-Show, die ich live geil auf Tape besser fand oder auch nur annähernd gleich gut fand, die muss halt auch noch gebaut werden. Also bisher selbst, also die Shows, die ich bei der WXW richtig geil fand, als ich live da war, wenn ich die nochmal auf Tape gucke und das, das den Vergleich habe, dann ist das auf Tape natürlich nicht annähernd vergleichbar, weil das Live-Erlebnis halt jedes Mal so eine krasse Aufwertung einfach ist, wenn man dabei ist. Und es gibt auch viele Sachen, die auf Tape einfach schlecht darüber kommen, auch bei der WXW, auch bei der WWE, wenn man das halt live sieht und dann, also das ist erstmal schon, also erstmal eine Herausforderung für das Produkt in ganz vielen Stellen, mhm. sowohl von der Matchqualität her, als auch vom Look her so dann muss ich sagen, Schadenfreude ist ein komplettes Punkrock Do-It-Yourself-Produkt, das ist der Appeal dieses Produkts, das ist der Appeal des Produkts ist, dass es von fünf Typen gemacht wird, oder von vier Typen gemacht wird die im Grunde die ganz, den ganzen Tag Shit posten, sich über alles lustig machen, äh, alles, an alles sarkastisch rangehen, alles selber machen. Du siehst die Typen reihenweise, wie sie irgendwelche Merch-Kartons selber mhm. tragen und dergleichen. Es geht darum, dass diese vier Deppen, und das meine ich im in der bewundernsten Form des Deppen, dass die selber eine Show auf die Beine stellen. Jetzt kann man sich, glaube ich, relativ easy ausmalen, was das für ein krasser Mehraufwand ist, A, zu filmen alles, mhm. auf eine Art und Weise, dass es verwertbar und gut ist. B, das zu schneiden und C, das bereitzustellen. Wenn jemand sagt, ich möchte hauptberuflich Wrestler sein und ich habe keine Kohle, um damit andere Leute zu bezahlen, dann kannst du es vergessen. Das ist Bescheuert. Es ist einfach, da steht, steht in keiner Relation zum Ertrag. Selbst wenn das 100 Leute kaufen, einer wie, äh, für so einen Typen wie Chris Brooks, der viel rumtourt, der auch in so ein Wrestle Journeyman ist, ja, der, der davon lebt und dessen Charakter davon lebt und seine ganze, seine, seine Craft davon lebt, dass er ja wahnsinnig viel auf Achse ist. Für den ist, das ist abgedroschen, aber Zeit ist da Geld. Und das ist einfach ein, du verlierst deine ganze Zeit an so einem Kram. Also das ist, das war's dann. Du machst dann nur noch das. Ja. Aus braucht der ein richtiges dafür
0: und das ist richtig ja. aufwendig, ja?
1: Ich meine, guck, bei der WXW macht das, macht das die Katja, die einen hervorragenden Job macht, mhm. aber die kümmert sich nur um, um, um Schnitt und Produktion und dergleichen. Und ja, glaube das kann jetzt
0: auch noch dazu, da macht das ja jetzt auch noch, weißt du, genau, aber mehr ja, Leute. Ich glaub, Wie viele ich glaub, Leute die halten Kamera? Hm?
1: Ja, und die haben beide, genau, und ich glaube, die haben da schon alle mehr als genug mit zu tun. Mhm. Und insofern finde ich das, also, und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das trotzdem noch der geringste Punkt ist. Ich glaube, der Fokus ist einfach, es ist Live-Wrestling und genau. es die, die, vielleicht, ist, vielleicht ist der Appeal auch gar nicht so viel Geld mit diesem Produkt zu verdienen wie möglich. Vielleicht ist das gar nicht die Idee. Weil dann könnte Chris Brooks auch einfach seine Shorts anordnen, und weiter zu produzieren. Chris Brooks hat die besten, die, mit Abstand das mit, mit beste Wrestling-Merch, was es gibt auf diesem Planeten. Jedes dieser Shirts sieht geil aus. Und trotzdem macht der einfach von allem Limited Editions. Der könnte diesen Backkatalog laufen lassen bis zum sagen nimmerleins tag Aber der produziert alles einmal durch und dann ist es weg. Mhm. Und ich glaube, diesen Approach hat er bei allem was er macht. Er macht Sachen und dann sind sie weg. Und man hatte die Chance, dabei zu sein, das mitzunehmen, oder man war eben nicht dabei. Und dann hat man eben Pech gehabt. Aber vielleicht macht es dann auch mehr Sinn, so eine Show nicht als... Es macht keinen Sinn, die typischen Wrestling-Maßstäbe drin anzulegen, sondern es ist halt wie ein, wie ein Rave, wie eine Party. Da geht man hin und man war dabei oder man war es eben nicht. Und dann, wenn man nicht dabei war, dann kann man sich von den Freunden am nächsten Tag nur noch erzählen, lassen, wie geil es war. Und dann denkt man, scheiße, das nächste Mal will ich mit hin.
0: Ja, und im Zweifel kann, er dann, kann, genau, kann man dann versuchen, halt eine Karte zu bekommen, auch wenn es schwierig ist, aber vielleicht gibt es ja die Möglichkeit. Und genau da müssen wir halt auch sagen, ich kann nachvollziehen, dass es Leute gibt, die sagen, sie sind traurig, dass sie es nicht schaffen, hinzugehen, oder dass es halt keine, diese Experience nicht äh, VOD live erleben oder nacherleben können. Das kann ich nachvollziehen. Aber man muss halt auch, es gibt trotzdem keinen Anspruch zu sagen, ich bin sauer deswegen. so Weißt du, ja. also ich meine, du kannst nicht sauer auf etwas sein, von dem nie gesagt wurde, dass es das gibt, ja, also ich kann jetzt nicht, also ich kann ja nicht sauer sein, äh, dass mir jetzt mein Nachbar äh, keine Kekse vorbeigebracht hat, äh, weil er hat auch nie gesagt, dass er Kekse vorbei bringt und er hat auch äh, keine drei Euro bei mir eingezogen, die irgendwie sagen, ähm, dafür hole ich dir Kekse, also wie, das ja. kann ja nicht, kann ich ja nicht sauer sein, ne? also insofern kann ich nicht sauer sein, dass etwas nicht präsentiert wird, ja, was nie committed wurde, ja, so einfach ist es halt. Also
1: exakt das und ohne Mist akzeptiert, dass es einfach andere Vertriebswege fürs Wrestling gibt und dass Leute einfach nicht, in der, dass es denen egal ist, ob es das On Demand gibt. Also ehrlich gesagt, das ist genau das, wie ich Wrestling gerade machen würde, wenn ich Promoter wäre. Ich würde es als reinen e Event und, und zwar als Erlebnis-Event halten. Es ist ein, ein Live-Erlebnis und das ist genau der richtige Approach
0: in meinen Augen, gerade für so ein ja. Randprodukt. Ich glaube auch tatsächlich, dass es einen ganz, ganz großen Vorteil hat und zwar, dass es sehr ähm, innerhalb eines kreativen Kosmoses relativ schnell weiterwirken kann. Das heißt, du kannst Dinge ausprobieren. Du kannst sehen, äh, funktioniert etwas, funktioniert ein Ansatz, den ich gerade habe oder funktioniert er nicht. Und dass dadurch, dass die bei solchen kleinen Shows die Möglichkeit haben, mal Dinge auszutesten, ja, weil sie halt nicht noch drei, vier ähm, Backup-Ideen mitbringen müssen, wie sie dann überhaupt diese Produktion auch zum Laufen bekommen, ich glaube, das hilft denen halt einfach. Das sind so kleine Ausprobiershows und äh, so muss man es, glaube ich, einfach sehen. Na gut, und jetzt haben wir noch ein letztes Thema, und was ich eigentlich gar nicht aufgeschrieben habe, aber wir sind ja jetzt schon beim europäischen Wrestling und jetzt ist der Karat-Event, äh, der Karat-Samstag, Main-Event steht jetzt fest. Und zwar ist es, äh, David Starr tritt an gegen Bobby Ganz um den Titel und David Starr hat erneut seine Karriere aufs Spiel gesetzt. Das heißt, holt er das Gold dann ist alles gut, holt er das Gold, nicht verliert das Match, dann ist Ciao Kakao, So hat er es selber gesagt, nachdem er den, ähm, nachdem er die Käfigschlacht gewonnen hat.
1: hat er das gesagt? Hat er gesagt? Hat er Ciao Kakao gesagt? Nein. Hat er, hat, hat er gesagt? Worten. Er macht dann den San Francisco.
0: Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> bis Baldrian würde ich sagen. Ja genau.
1: <lacht> ja, was die, hältst du äh, davon? Äh, ich war überrascht. Ähm, ist jetzt nicht die Fehde, wo ich das unbedingt für nötig gehalten hätte, ähm, weil ich fand, er hatte jetzt auch eigentlich genug Ansprüche auf, äh, auf dieses Match, ohne dass er dann noch irgendwas hätte in die Waagschale schmeißen müssen. Also für Bobby macht es natürlich Sinn, ihn da ein bisschen weiter äh, ja. hecheln zu lassen und so, aber... Ja, äh, überraschend. Ich kann damit, ehrlich gesagt, gerade stehe ich damit noch so ein bisschen, dem mich ein bisschen ambivalent gegenüber. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das finde. Also ich hoffe noch natürlich, dass uns David, dass David Star erhalten bleibt. Davon gehe ich aber gerade auch ehrlich gesagt aus, ähm, selbst wenn er dieses Match verlieren sollte. Aber auch das weiß ich nicht. Ähm, ich war vor allem überrascht, tatsächlich.
0: Ja, es passt trotzdem, aber muss man sagen, wieder zu diesem Anstrich über den wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen auch noch öfter sprechen werden, das Karats als großes wirklich Indie-Event, ne, weil da wird natürlich mit allen Spekulationen gleich, wie soll ich sagen, der Wind aus den Segeln genommen, weil wir haben ja immer mal wieder darüber spekuliert, na, aber kommt jetzt ähm, David Starr nochmal das große Match gegen Walter, das können wir jetzt sagen, ist nicht der Fall, weil David Starr einfach am Samstag gegen Bobby ganz um den Titel antritt, also das ist die Fehde für David Starr, wie gesagt, er hat sich das mehr oder weniger, ähm, er hat sich das auf jeden Fall verdient. Aber ich muss halt sagen, für mich, und das ist auch eine Frage, die äh, Saure Hilfe gestellt hat, ist denn das für uns das richtige Karat-Titelmatch? Ich würde sagen, ja, weil ich mich auf jeden Fall freue, dass äh, David da so positioniert ist. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt Bobby nicht auf diesem Level bräuchte. Aber gut.
1: Ja, damit komme ich noch klar. Für mich hängt halt immer noch dieses Walter-Match im Raum, aber das, darüber haben wir jetzt oft genug gesprochen. Da möchte ich jetzt nicht wie eine kaputte Platte klingen. Ja. Ähm, das hätte bei mir halt immer noch Prio, aber das lässt sich aus offensichtlichen Gründen offenbar gerade nicht realisieren. So wirkt es ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, aber ich bin gespannt, was noch mitkommt. Es gibt ja auch noch ein No-Holz-Bart-Match gegen Ilja in mhm. Hamburg, über das wir uns auch ein bisschen gewundert hatten bei der Ankündigung. Ähm, schauen wir mal.
0: Ja. Ich denke, da wird auf jeden Fall noch einiges passieren. Wichtig ist es halt, dass es so frühzeitig festgesetzt wurde, denn jetzt kannst du auch noch ein bisschen, äh, es sind ja noch zwei Monate oder anderthalb ja. zumindest, äh, du kannst da jetzt noch ein bisschen in den Storyline-Aufbau äh, gehen, noch mal tiefer gehen. Es gibt, wie du gerade gesagt hast, das wichtige Event in Hamburg, äh, wo vielleicht auch noch mal kurz vor knapp einige Weichen gelegt werden. Aber äh, für David Starr und für Bobby ganz ist es jetzt auch der Zeitpunkt zur Intensivierung des Samstag-Events. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass beide und auch das für Bobby das wieder ein sehr, sehr bedeutender Main-Event am Samstag sein wird. Und äh, ich hoffe trotzdem, du hast ja eben angesprochen, dass David Starr natürlich als Sieger daraus geht, denn ich würde es sehr schade finden, wenn die WXW ohne ihn wäre. Gerade, weil er da so einen wichtigen Teil gerade auch spielt. Mhm. Dem kann ich mich nur anschließen, das sehe ich absolut genauso. So. Insofern habe ich eigentlich gar keine Themen mehr. Ich würde sagen, wir belassen es dabei auch für diese Woche und ähm, schauen mal, was die in kommende Woche so bringt, damit wir dann am Sonntag wieder da sind und wieder darüber sprechen, was in der Wrestling Welt passiert. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.